0: Das Grüne Währing, ein Podcast der Währing Grünen mit Raphael Langell und Marcel Kneuer. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Währinger Grünen. Nach einer längeren Corona-Pandemie-bedingten Pause sind wir jetzt wieder da und das gleich mit einem Spezialpodcast, nicht mit mir, Masek Neuer und Raphael Njai, sondern Magdalena Wagner führt ein Gespräch mit Franz essel zum Thema Artenvielfalt. Das ist unser Schwerpunkt jetzt im April und im Mai, äh, auch Corona-Pandemie-bedingt ein bisschen anders, als wir ihn uns vorgestellt haben, aber trotzdem ein sehr wichtiges Thema und wir freuen uns über alle die sich daran beteiligen und dieses Thema auch aufgreifen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe unseres Grüne Währing Podcasts, wo es heute um das Thema Artenvielfalt geht. Einige von, ich, von euch werden mich schon kennen, weil ich bei den regulären Podcasts die Umweltkolumne mache, also so in wenigen Minuten immer ein Thema aufreiße. Diesmal nehmen wir uns ein bisschen länger Zeit wir haben ja gerade auch einen Artenvielfalt-Schwerpunkt mit Online-Informationen, mit auch Online-Treffen, die wir anbieten. Und der Anlass dafür waren eigentlich zwei Veranstaltungen, die heuer stattfinden hätten sollen, in Wering und in Wien. Die wären jetzt leider ein bisschen anders oder vielleicht auch überhaupt abgesagt werden müssen. Wir haben uns allerdings entschieden, den Schwerpunkt trotzdem zu machen. Denn ich glaube, man sieht auch an der Pandemie jetzt gerade, dass im Grunde fast alles, was uns umgibt, irgendwie mit dem Thema Artenvielfalt, Natur, Biodiversität verbunden ist. Auch über die Corona-Pandemie haben wir immer wieder gelesen, dass ein Auslöser für solche neuen Krankheitserreger auch unser Umgang mit der Natur ist. Und auch das werden wir uns natürlich heute anschauen. Ich freue mich jetzt, den Franz Essel bei mir verbunden über übers Internet begrüßen zu dürfen. Er ist Biologe an der Uni Wien, einer der Sprecher des österreichischen Biodiversitätsrats und er wohnt zu unserem Glück auch noch in Währing. Herzlich willkommen, Franz.
0: Danke für die Einladung, Magdalena.
1: Ähm, magst du vielleicht zu, zu Beginn noch ein bisschen mehr über dich erzählen, was du an der Uni Wien so machst, was auch dein Bezug zu Währing ist, dass wir ein bisschen ein besseres Bild bekommen.
0: Ich komme eigentlich aus Oberösterreich, bin halt vor etwa 20 Jahren, eigentlich schon über 20 Jahren nach Wien gezogen und lebe jetzt auch schon seit ziemlich vielen Jahren hier in Währing. Also ich fühle mich auch als Währinger. Ähm, was ich an der Universität Wien mache, hat sehr viel damit zu tun, dass mich interessiert, besser zu verstehen, wie wir Menschen mit unseren Aktivitäten Einerseits die Umwelt verändern, und zwar global, welche gravierenden Auswirkungen unsere Aktivitäten auf den Zustand und auf den Erhalt der Biodiversität haben. Und was mich genauso interessiert ist, was für eine Auswirkungen das wiederum für uns Menschen hat. Für die Nahrungsmittelversorgung langfristig, für den Schutz vor Naturgefahren, Überschwemmungen, Hochwässern zum Beispiel. Und ebenso wichtig, wie Biodiversitätskrise und Klimakrise zusammenhängen sich häufig auch verstärken. Und daraus leiten sich natürlich auch viele politische Maßnahmen ab, weil natürlich aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen ganz klar ist, ähm, es ist nicht 5 vor 12, sondern in vielen Fällen Punkt 12 oder vielleicht sogar fünf nach zwölf. Das ist es ganz klar, rasches Handeln ist notwendig. Und wie wir gerade auch in der corona Pandemie derzeit sehen, ist, jede Woche in der Epidemie erzählt. zählt. Rasche Maßnahmen haben unglaubliche Auswirkungen auf den weiteren Verlauf. Und in der Klimabilitätskrise geht es vielleicht nicht um Wochen, aber auch nur mehr um Jahre. Also auch hier ist der Handlungsspielraum eng und wird immer enger. Und daher ist es ganz wichtig, hier auch Aktivitäten zu setzen. Und es freut mich sehr, dass gerade in Weringheuer auch ein entsprechender Schwerpunkt gesetzt worden ist. Und danke für die Einladung.
1: Das klingt total spannend. Du sprichst schon einige der Themen an, auf die ich gerne auch im, im Laufe des Gesprächs noch eingehen würde. Vielleicht kannst du nur damit wir auch ein bisschen ein Bild kriegen, wie sozusagen deine Arbeit aussieht als Wissenschaftler an der Uni. Ja, ähm, was sind so Studien zum Beispiel, an denen du gerade arbeitest? Oder kannst du uns irgendein konkreteres Beispiel nehmen?
0: Ja, gerne. Ähm, ich beschäftige mich sehr viel damit, wie in den nächsten Jahrzehnten die Erde sich entwickeln wird. ja, Und zwar der Zustand der Biodiversität, der Artenvielfalt auf der Erde. Das machen viele andere Forscher auch. Häufig arbeiten wir in, mit internationalen Kollegen zusammen, um solche Fragestellungen sich anzuschauen. Ich gebe ein konkretes Beispiel, damit es vielleicht anschaulich wird. In einem Projekt, das derzeit noch zwei Jahre lang äh, läuft, erarbeiten wir Szenarien, das heißt unterschiedliche Pfade wie die Entwicklung von sogenannten Neobioten, also eingeschleppten Tier- und Pflanzenarten, die häufig massive Auswirkungen auf heimische Arten haben in verschiedenen Weltregionen, sich unter verschiedenen sozioökonomischen Faden entwickeln wird. Und welche Auswirkungen das auf das Überleben der Artenvielfalt in der Zukunft haben wird. Und auch welche Auswirkungen das dann wiederum auf Land- und Forstwirtschaft beispielsweise haben wird. Also viele dieser eingeschleppten Arten, die dann in manchen Fällen auch massive Probleme verursachen, äh, machen das, weil sie beispielsweise Nutzpflanzen, auf denen die Landwirtschaft basiert oder die Forstwirtschaft basiert, befallen können. Also man kann sich das ein bisschen ähnlich vorstellen wie ein Virus, der eben in dem Fall einen Wirtswechsel macht auf den Menschen und sich dann massiv vermehrt. Solche Fälle gibt es eben auch in Tier- und Pflanzenreich. Das versuchen wir zu verstehen und das ist ein Beispiel, wie die Globalisierung der Erde ganz entscheidend im 21. Jahrhundert sein wird, welche Arten auch am Ende des 21. Jahrhunderts überhaupt noch existieren und wo sie existieren werden. Und das wiederum wird genauso entscheidend sein, welche Lebensqualität oder welche Zukunftsperspektiven die Menschheit in einigen Jahrzehnten noch aufweisen wird. Das ist eine Fragestellung, die wir uns zum Beispiel in einem Projekt derzeit ansehen.
1: Klingt sehr spannend und ist, also jetzt vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also die Neobiota, die du nennst, ich vermute, ein, eines dieser Beispiele ist auch dieser Pilz, der das Eschentriebsterben verursacht hat und wo es auch bei uns in Währing einige Baumfällungen gab, ähm, aufgrund dieser Art.
0: Das ist ein sehr gutes Beispiel für Auswirkungen, die solche eingeschleppten Arten, das Wort genannten Neobiota, verursachen können. Das Eschentriebsterben wird verursacht durch einen aus Ostasien stammenden Pilz, der vor gar nicht so langer Zeit, erst Anfang der, dieses Jahrhunderts, dieses Jahrtausends nach Europa eingeschleppt worden ist, also eineinhalb Jahrzehnte, mhm. der heute aber dazu geführt hat, dass die Esche, ein, einer der wichtigsten Waldbäume in Mitteleuropa und in Österreich und eben auch im Wienerwald zum Beispiel, äh, ganz massiv abstirbt. Also jeder, der Esche kennt und bewusst solche Bäume ansieht, wird feststellen, dass ein hoher Anteil dieser Bäume sehr stark geschädigt ist, in vielen Fällen auch schon abgestorben ist. Und das zwingt einerseits zu Baumfällungen im bewohnten Gebiet aus Sicherheitsgründen, aber es zeigt eben auch, wie rasch und wie massiv die Auswirkungen sein können, wenn beispielsweise Krankheitserreger, diese Pilzart, auf nicht vorbereitete Wirte kommen die eben keine Abwehrmechanismen haben. Und das ist eine der Arten, und das geht genau. Mhm.
1: Genau. Ähm, was ich jetzt vielleicht zu Beginn, weil du hast das eh zwischendurch auch ähm, schon mal gesagt, Artenvielfalt, Biodiversität, ähm, das ist ja nicht ganz genau dasselbe. Vielleicht können wir die Begriffe noch einmal kurz klären. Was ist denn da der Unterschied?
0: Der klassischere und für viele Leute vermutlich auch eingängigere Begriff ist Artenvielfalt. Damit glaube ich, hat man ein konkretes Bild. Man stellt sich abwechslungsreiche Lebensräume, Landschaften vor, in der eben sehr viele Pflanzen- und Tierarten noch vorkommen können. Der Begriff Biodiversität ist etwas umfassender. Er umfasst auch Artenvielfalt. Das ist nicht ganz zentral weiterhin, aber er versucht auch in diesem Wort mit abzubilden, dass es darüber hinaus eben um noch mehr geht. Nämlich sozusagen, es geht um intakte Lebensräume, also um die Organisationsebene darüber. Es geht aber auch um genetische Vielfalt innerhalb von Arten. Mhm. Denken wir nur an die beispielsweise auch im Rückgang befindliche Vielfalt an, an Pflanzenzüchtungen, an Sorten und Rassen vieler Kulturarten. Was natürlich auch ein Problem ist, wenn es um die Anpassungsfähigkeit in der Pflanzenzüchtung geht. Und es geht in dem Begriff aber auch darum, um den Nutzen, den wir Menschen davon haben, nämlich von intakter Natur. Intakte Natur, wie sie dieser umfassende Begriff benennt, bedeutet auch, dass wir einen umfassenden Nutzen als Gesellschaft davon generieren können, weil ganz viele Funktionen der Biodiversität entscheidend dafür sind, dass wir als Gesellschaft ähm, all die Umweltleistungen bekommen, die wir essentiell brauchen, die wir im Alltag oft nicht wahrnehmen. Dass es Nahrungsmittel gibt, dass es saubere Luft gibt, äh, dass Rauwälder Hochwasser zurückhalten oder Schutzwälder, Lawinen und Muren. All das zusammen beschreibt dieser Begriff und stellt damit die Verbindung zwischen, sage ich mal, dem Konzept der Natur mhm. äh, und der menschlichen Gesellschaft her.
1: Mhm. Du hast jetzt einige von von diesen Leistungen genannt, die die Natur sozusagen für uns bringt und die wir Menschen oft gar nicht bemerken. Und ich glaube, also es gibt ja einige, die sozusagen in aller Munde sind. Also zum Beispiel eben die Bestäubung von Nutzpflanzen, damit wir Obst und Gemüse haben. Ne? Ähm, was jetzt vielleicht nicht ganz so eingängig ist, ist, warum für diese Leistungen so eine große Vielfalt notwendig ist. Also, ist es wirklich wichtig, dass wir, ich weiß nicht, über 700 Wildbienenarten haben in Österreich? Könnten es auch nur 500 sein? Was ist, wenn da ein paar ausfallen? Was sind da die Konsequenzen?
0: Die Frage ist berechtigt und wird auch oft gestellt. Und die Antwort ist eindeutig, vielleicht trotzdem aber unbefriedigend bis zu einem gewissen Ausmaß. Ich komme jetzt mal auf das Eindeutige. Es ist ganz klar, dass Artenvielfalt ein Sicherheitsnetz ist. Intakte Ökosysteme mit artenreichen Lebensräumen, ähm, haben eine viel höhere Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse aller Art. Das heißt, wenn eine Art ausgeht, ausfällt, beispielsweise, weil die Witterungsbedingungen in einem Jahr für viele, für manche Arten ungeeignet sind, zu kalt, zu trocken oder was auch immer, können andere ähnliche Arten, die sich mit diesen konkreten Witterungsbedingungen zum Beispiel, die damit gut zurechtkommen, diese Funktion übernehmen. Das heißt, manche Wildbienenarten, um bei dem Beispiel zu bleiben, fliegen nicht, wenn es zu kalt ist, die Witterung im Frühling, oder wenn es zu heiß ist im Sommer oder ähnliches. Das heißt, nur eine große Vielfalt an Arten kann tatsächlich gewährleisten, dass etwa die Bestäubungsleistung tatsächlich erfolgen kann. Wenn eine einzelne Art an einem einzelnen Ort verschwindet, hat das vielleicht keine klar erkennbaren Auswirkungen. Das Problem, mit dem wir aber derzeit konfrontiert sind, weltweit, in Österreich, aber auch in Währing sicherlich, ist, dass wir diese Verluste, diese Erosion der Artenvielfalt ganz massiv haben, tagtäglich an ganz vielen Orten. Und dass wir dieses engmaschige Sicherheitsnetz, das eben garantiert, dass, es, dass diese Ökosysteme stabil bleiben und diese Funktionen erbringen können, sukzessive erodiert und zerreißt. Wir wissen nicht genau die Folgen von jedem dieser Verluste. Wir wissen aber, dass die Risiken und die Verluste, beispielsweise Ernteverluste, mit jedem dieser Rückgänge zunehmen und irgendwann auch Schwellenwerte überschritten werden, die dann irreversible massive Folgen mit sich ziehen.
1: Das heißt, es ist wirklich sozusagen die Summe dieser Verluste und man kann es halt nicht so richtig vorhersagen, wo, wo kommt dann dieser irreversible Punkt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Ökosysteme sind Netzwerke, die durch ganz viele Beziehungen zwischen Arten, die in diesen Lebensräumen mhm. vorkommen, verbunden werden. Das wird nie möglich sein, solche komplexe Systeme ganz klar vorherzusagen, wenn man einem eine Art beispielsweise entfernt. Die Auswirkungen können bei einer Art, die aus einem, aus einem Lebensraum verschwindet, vielleicht relativ gering sein oder unsichtbar für uns Menschen. Sie können aber auch sehr massiv sein, weil sich manche Effekte dann sehr stark multiplizieren in diesem Netzwerk und an anderer Stelle ganz massive Auswirkungen haben.
1: Hast du dafür vielleicht ein konkretes Beispiel für diese, für diese Vernetzung innerhalb der Ökosysteme, damit man sich das besser vorstellen kann?
0: Ähm, häufig ist es so, dass ähm, beispielsweise das Schlüsselarten in einem Ökosystem, die eine ganz wichtige Funktion entnehmen, daher heißen sie Schlüsselarten, mhm. dass Schlüsselarten entscheidend sind, wie die anderen Arten äh, in dem Ökosystem sich verhalten können. Das können zum Beispiel äh, sogenannte Top-Predatoren sein, das heißt die Räuber, die an der Spitze der Ökosystempyramide stehen, der Nahrungsbeziehungen. Und wenn nur diese eine Art oder diese wenigen Arten verschwinden oder ausgerottet werden, dann kann das die Struktur in den gesamten Ökosystemen über Kaskadeneffekte sehr stark verändern und andere Arten treten an die Position, die frei geworden ist. Und das kann zu sehr starken Vermehrungen aus einzelner Arten kommen, manchmal von Schaderregern oder Schadorganismen. Mhm. In der Landwirtschaft, auf landwirtschaftlichen Kulturflächen, also vor allem auf Äckern, sind solche Fälle häufig zu beobachten, weil dort der Verlust von Arten häufig sehr stark erfolgt, eben durch Schädlingsbekämpfung beispielsweise. Und das kann dann dazu führen, dass ähm, andere Arten, zum Beispiel Schaderreger, Parasiten, sich sehr stark vermehren können, weil ihre Gegenspieler fehlen.
1: Mhm, das heißt eigentlich sozusagen mit dieser, äh, mit der Schädlingsbekämpfung durch Pestizide schafft man sich oft erst wieder neue Probleme, wo man möglicherweise, weil sozusagen die Gegenspieler fehlen.
0: Ja, so kann, kann man das halt zusammenfassen, die Auswirkungen sind häufig ganz anders als erwartet und das ist ja auch einer der grundlegenden philosophischen und auch praktischen Unterschiede in den verschiedenen Landwirtschaftskulturen, die in Österreich praktiziert werden. Nämlich einerseits zu versuchen, Ökosysteme zu schaffen, landwirtschaftliche Ökosysteme und Landschaften, die sich selbst weitgehend regulieren. Natürlich muss der Landwirt eingreifen, das ist schon klar. Aber wo man eben vor allem Gegenspieler setzt, das könnte man jetzt etwas vereinfacht, aber im Grunde zutreffend mit biologischen Landbau gleichsetzen, während klassische, konventionelle und immer intensivere Landwirtschaft in vielen Fällen auf die Kontrolle von Gegenspielern, etwa durch, äh, durch Biozide setzt. Ja, ähm, also durch Schädlingsbekämpfungsmittel. Mhm. Ähm, das sind die beiden Extrempole darüber. Dazwischen gibt es sich viele Übergänge. Äh, das illustriert dieses Beispiel, glaube ich.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, ganz gut klar geworden. Ja. Was ich dich jetzt noch fragen wollte, weil du hast vorher gesagt, also ganz zu Beginn hast du gemeint, es ist in manchen Fällen vielleicht schon fünf nach zwölf. Und sozusagen, dass dieses Artensterben, das wir gerade beobachten, so ganz massiv vor sich geht, hast du gerade auch jetzt auch vor kurzem wieder gesagt. Wie schlimm ist denn das tatsächlich? Also wie schnell sterben jetzt Arten aus und wie misst man das eigentlich? Also wie kann man das beobachten?
0: Wir leben auf einer Erde, die wir mit Millionen von anderen Arten teilen und wir Wissenschaftler wissen gar nicht genau, wie viele Arten es sind. Wir werden es wahrscheinlich auch nie wissen, weil es einerseits zu viele sind und andererseits weil viele Arten auch von der Erde verschwinden, bevor sie jemals wissenschaftlich beschrieben werden. Aber wir haben ein sehr gutes Verständnis zur Größenordnung des Artenrückgangs. Weltweit und in Österreich. Und ich werde eigentlich nur zwei Zahlen bringen, um das zu illustrieren. Letztes Jahr wurde der Bericht des Weltbiodiversitätsrats vorgelegt. Das war oder ist ein Expertengremium, das sehr viele Wissenschaftler zusammengefasst hat und deren gemeinsame Schlussfolgerung war, dass in etwa jede dritte Art durch die Aktivitäten einer Art, nämlich von Homo sapiens, von uns Menschen vom Aussterben bedroht ist. Jede dritte Art, das ist eine immense Zahl. Das ist die Artenvielfalt, die in vielen, vielen Millionen Jahren auf der Erde entstanden ist, die in einem evolutionären Moment von einigen Jahrzehnten äh, an der Kippe steht. Das ist sozusagen der Befund global. In Österreich sieht die Situation nicht, wie man sich vielleicht erwarten würde, besser aus, sondern tendenziell schlechter wir wissen zum Beispiel, dass in Österreich äh, auch ein ähnlich hoher Prozentsatz, sogar noch ein etwas höherer Prozentsatz auf der roten Liste in Österreich steht, also auch vom Aussterben in Österreich betont ist. Mhm. Und wir wissen auch von sehr guten Daten, die wir haben für die Vogelwelt. Das ist eine der bestuntersuchten Gruppen in Österreich, dass die Brutvögel, das heißt die Brutvögel der Kulturlandschaft, der Ecke und Wiesen, in nur 20 Jahren, also etwa seit der Jahrtausendwende, um etwa 40 Prozent zurückgegangen ist. Das heißt, ein rasanter Sturzflug nach unten in kurzer Zeit. Eine Folge von intensiver Landnutzung, vor allem Landwirtschaft, äh, zunehmender Verbauung und Versiegelung von Flächen ja, und vielen anderen mhm. äh, Aktivitäten, die auch national die Biodiversitätskrise massiv verstärken.
1: Das, das wäre eh jetzt gleich meine nächste Frage. Also das ist ja tatsächlich ein schockierender Befund, 40% Rückgang seit der Jahrtausendwende. Also sind heftige Zahlen, die man da hört, wenn man sich da ein bisschen äh, reinliest. Aber was, also, was jetzt wirklich spannend ist, ist, was sind denn die, was sind die Ursachen dafür? Welche Handlungen setzen wir als Menschen, dass der Artenrückgang so drastisch ist in den letzten Jahrzehnten, also sowohl in Österreich als auch auf globaler Ebene?
0: Es ist ähnlich wie im Klimawandel nicht eine Aktivität, die diese Krise verursacht. Genauso wenig wie eine Aktivität diese Krise wiederum beenden kann, sondern es braucht viele Maßnahmen, äh, um dieser Krise wieder Herr zu, werden. zu den Ursachen ist es ganz eindeutig so, dass es die Summe einer Ausbeutung des Ökosystems Erde über seine Grenzen hinaus ist, äh, die anderen Arten immer weniger. Raum immer weniger Lebensraum lässt. In Österreich bedeutet das zum Beispiel, dass äh, die Landwirtschaft äh, wie in vielen anderen Gegenden auf der Erde immer intensiver wird, dass kaum oder keine Restflächen mehr überbleiben für andere Arten, dass gerade sogenannte extensive Lebensräume, also das heißt Blumenwiesen, Feuchtwiesen, Hecken, Böschungen zunehmend aus der Landwirtschaft verschwinden. Ähm, das geht einher mit einem Bauernsterben in Österreich. Seit dem EU-Beitritt hat jeder zweite Bauernhof in Österreich zugemacht oder zumachen müssen, ähm, weil die gemeinsame Agrarpolitik trotz Ansätzen, dem entgegenzuwirken, immer noch viel zu stark auf Wachstum, auch im Landwirtschaftsbereich setzt und damit kleinbäuerliche Strukturen, aber eben auch kleinstrukturierte Landwirtschaft oder Landschaften, verdrängt werden und verschwinden. Hinzu kommt starker Flächenverbrauch. Wir wissen, in Österreich werden täglich 13 Hektar verbaut, für Siedlungen, für Straßen oder andere Verkehrsanlagen. 13 Hektar täglich, 365 Tage im Jahr. Das heißt, es ist absehbar, dass irgendwann in einigen Jahrzehnten ähm, außerhalb der alten Österreich kommt nahezu komplett versiegelt sein wird, wenn dieser Trend sich fortsetzt. Und das sind lauter Schritte und Aktivitäten, die es natürlich dazu führen, dass sehr viele Arten immer weniger Möglichkeiten haben, sich mhm. in Österreich vorzukommen.
1: Und wenn, die, also wenn wir uns jetzt sozusagen von Österreich ähm, ein bisschen aufs Lokalere beziehen und in Wien oder nach Währing schauen, weil da ist ja, also sozusagen in Währing haben wir gar keine landwirtschaftlichen Flächen und verbaut ist es schon seit ziemlich langer Zeit, was sind denn hier sozusagen die Lebensräume, die auf die man schauen muss und wo siehst du in der Stadt, in den städtischen Lebensräumen, die größten Gefahren für den Verlust von Artenvielfalt?
0: Also Städte sind besonders natürlich und Wien ist wiederum eine besondere Stadt, weil es mit Abstand die größte Stadt in Österreich ist. Währing, wie andere Bezirke im Westen, sind dadurch gekennzeichnet, dass sie einerseits einen dicht verbauten Innenstadtbereich haben, hier eher im, im Osten, wo der Großteil der Währinger lebt, und im Westen Anteil am Wienerwald haben, also an einem Grüngürtel, Wald- und Wiesengürtel, der sich durch... Ähm, eigentlich sehr intakte Ökosysteme auszeichnet, die primär der Erholung der Bevölkerung in Wien dienen und weniger, genau was du gesagt hast, der landwirtschaftlichen Nutzung, die steht dem vergleichsweise ganz im Hintergrund. Ich glaube, aus einer solchen Perspektive ist es natürlich essentiell, einerseits Naturerfahrung zu ermöglichen und auch Naherholung zu ermöglichen. Das ist das, was im Wienerwald passiert, auch auf den Flächen, die in Wien oder in Währing liegen. Und und ich glaube, da ist natürlich ganz essentiell, der Biosphärenpark Wienerwald zu nennen, diesen Anspruch zu kombinieren mit einem Erhalt der Artenvielfalt. Gerade diese zum Teil sehr naturschutzfachlich bedeutsamen Flächen so zu erhalten, dass sie einerseits der Erholung dienen und andererseits auch dem Naturschutz. Das wichtigste Instrument ist hier der Biosphärenpark Wienerwald. Innerhalb der Stadt ist es meines Erachtens natürlich wichtig, ähm, auch die Lebensqualität in der Stadt zu sichern und zu erhöhen. Das geht häufig Hand in Hand mit einer, soweit natürlich möglich, in einer solch dicht verbauten Stadt, auch grüneren Stadt. Das heißt, durchgrünte Straßenzüge, Flächen, die nicht versiegelt werden, sondern offen bleiben, auch kleinere Flächen von Spontanbewuchs, von Städten oder von Blühwiesen, die man irgendwo zum Beispiel in den kleineren städtischen Parks sich entwickeln lässt, können Beiträge liefern, als Natur sichtbar zu machen und erlebbar zu machen, aber auch Natur in die Stadt zu bringen.
1: Das heißt also, weil wir haben ja in den letzten Jahren relativ viele auch neue Bäume zum Beispiel gepflanzt. Also jetzt seit, seit es eben eine grüne Bezirksversteherin gibt, sind 65 neue Baumstandorte dazugekommen, habe ich nochmal nachgefragt. Und auch so viele also einige dort, wo halt Bäume nicht möglich sind, Staudenbeete, Staudenpflanzungen auch unter den Bäumen und so weiter. Das heißt, das wäre schon durchaus auch aus deiner Sicht jetzt ein, ein Beitrag für Artenvielfalt oder Lebensräume schaffen sozusagen in der Stadt. Nicht nur für den Menschen, sondern auch für Tier- und Pflanzenarten.
0: Ja, ich würde das eindeutig so sehen. Äh, wir sind diese auch Aktivitäten auch jetzt im aufgefallen? Äh, beispielsweise in der Martinstraße in der Nähe, wo wir wohnen eine Theresiengasse, in äh, der gerade im letzten Winter eine neue Baumallee angepflanzt wurde. Ich glaube, in der Stadt ist immer ganz wichtig, gemeinsam zu denken, eine, wie kann ich eine Kombination schaffen, Natur in der Stadt zu ermöglichen, Stadtnatur, die aber eben auch stark den Menschen dient, ja, die Erholungsmöglichkeiten schafft, die die Lebensqualität in Straßen erhöht, die gerade auch unter Klimawandel Straßenzüge abkühlt, beschattet. Und ich glaube, diese Aktivitäten, die ihr beispielhaft in den letzten Jahren umgesetzt habt, gehen genau in diese Richtung.
1: Das ist schön zu hören, erstens. Und zweitens muss man da auch dazu sagen, du hast immer wieder vorher ähm, auch auf, den, auf die Klimakrise hingewiesen und dass sozusagen die Ursachen für fürs Artensterben und die Klimakrise durchaus auch ähnliche Ursachen haben. Und das ist was, was mich sehr häufig beschäftigt. Wir haben ja, also arbeiten sozusagen auf lokaler Ebene sehr stark darauf hin, dass wir einerseits die Auswirkungen der Klimakrise mindern, also der Überhitzung in der Stadt zum Beispiel entgegenwirken und natürlich auch eben, also die zusätzlichen Bäume, die breitere Gehsteige und so weiter. Das dient natürlich auch dazu, dass zu Fuß gehen, das Radfahren, attraktiver zu machen und damit auch einen Umstieg in der Mobilität zum Beispiel zu ermöglichen. Jetzt, wenn ich es mir aber sozusagen wieder auf einer größeren, auf einer höheren Ebene anschaue, dann haben zwar diese beiden Krisen so, also gemeinsame Ursachen verstärken sich oft gegenseitig, aber bei den Lösungen gibt es doch auch Felder, wo es Konflikte gibt. Also bei erneuerbaren Energien zum Beispiel, wo wir sozusagen umsteigen wollen von fossil auf erneuerbar, gibt es ja Konfliktfelder, wo erneuerbare Energien durchaus Lebensräume entweder schlechter nutzbar machen oder überhaupt zerstören. Wie kann man denn aus deiner Sicht mit diesem Themenfeld umgehen?
0: Ähm, aus meiner Perspektive ist es so, dass es grundsätzlich viel mehr Synergien zwischen Klimaschutz und Biodiversitätsschutz gibt als Konflikte.
1: Mhm.
0: Äh, da tatsächlich die Ursachen der Klimakrise und der Biodiversitätskrise sich zu einem sehr hohen Ausmaß überlappen und daher auch die Therapie in vielen Fällen dieselbe ist. Äh, eine Zahl, die ich da nennen möchte, die, glaube ich, für viele Leute vielleicht überraschend sein wird, etwa ein Viertel der globalen Emissionen an Treibhausgasen kommt aus keinem Schornstein oder aus keinem Autoauspuff, sondern geht auf das Konto der Zerstörung der Natur. Das heißt, ein wirklich hoher Anteil, ein Viertel, äh, resultiert aus der Zerstörung von, aus der Biodiversitätskrise. Das ist vor allem deswegen so, weil viele Lebensräume Kohlenstoff speichern, naturnahe Lebensräume, Wälder zum Beispiel, aber auch Feuchtgebiete, und wenn die intensiver genutzt werden oder zerstört werden, wird dieser Kohlenstoff freigesetzt in die Atmosphäre. Also aus Holz beispielsweise in die Luft. Und daher wird es essentiell sein, auch in der Klimapolitik global, diese Ursache ganz massiv zu bekämpfen. Das heißt im Endeffekt auch diese artenreichen Lebensräume zu schützen. Denn ohne deren Schutz ist die Klimaschutz nicht möglich. Natürlich gibt es, und das ist der zweite Punkt, den du angesprochen hast, auch Konfliktthemen. Eine Frage, gerade die, die notwendige Übergang zu, äh, zur CO2-armen Erzeugung von Energie ist so ein Konfliktfeld. Und aus meiner Perspektive ist es klar, dass es Prioritäten braucht zwischen diesen beiden Ansprüchen und dass es manchmal auch äh, äh, ein entgegenkommen von beiden Seiten brauchen wird, um äh, Kompromisse zu schließen. Etwa das Beispiel Windenergie in Österreich wichtig und auch mit weiteren hohem Potenzial und auch global ganz wichtig zum Übergang für eine CO2-ärmere Energieerzeugung. Aus meiner Sicht ist es eindeutig, diese Form der Energiebereitstellung auch weiterhin verstärkt zu nutzen, Aber es wird manche Tabuzonen vielleicht also sicher auch brauchen, wo keine Windräder aufgestellt werden sollten, weil das zum Beispiel ganz wichtige Vogelschutzgebiete sind, und da gibt es Konflikte. Also man wird wahrscheinlich keine Windräder im Nationalpark Seewinkel neu dass sie aufstellen. Aber es gibt dann durchaus in der Nähe Regionen die Pallendorfer Platte Richtung Nickelsdorf, wo heute schon viele Windräder stehen, wo eine weitere Ausbau der dort eben sehr guten Windpotenziale sinnvoll ist.
1: Also geht es dann mehr oder weniger darum, sich diese Konfliktfelder dann eher auf einer lokaleren Ebene anzuschauen und zu schauen, was ist dort konkret jetzt, in welchen Dingen gibt man dort den Vorzug oder wo kann man den Kompromiss schließen. Aber es ist, sozusagen, du sagst jetzt nicht, dass das ein großes, also ich sage mal von den Lösungen ist das ein sehr kleiner Teil, offenbar, so wie ich dich jetzt verstanden habe.
0: Die, also die Kernbotschaft war, es sind Konflikte, mhm. aber es sind absolut lösbare Konflikte. Ich glaube, es braucht ganz klar das Bekenntnis dazu, diese Politik zu einer Energiewende auch umzusetzen, national, international. braucht es auf jeden Fall auch eine starke nationale Ebene. Natürlich kann die lokal auch unterstützt werden. Das ist immer sinnvoll. Und dafür braucht es gewisse Leitplanken, wie man diese Kompromisse dann findet, weil die sind natürlich notwendig auf beiden Seiten, aber es gibt so viele Potenziale, dass an diesen auch notwendigen Kompromissen ein auch zügiger Ausbau äh, erneuerbarer Energien sicher nicht scheitert. Der zügige Ausbau scheitert primär daran, dass es entweder bislang keine ausreichende Finanzierung gegeben hat oder gibt, mhm. keine langfristige Absicherung der Investitionen und, und, und. Aber das hat eigentlich ganz wenig damit zu tun, dass diese Konfliktfelder zwar existieren, sondern eher, dass diese anderen, dass die grundsätzlich die vorhandenen Potenziale aufgrund logistischer, struktureller und finanzieller Mängel nicht ausreichend genutzt wurden. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass auch die neue Bundesregierung engagiert ansetzt.
1: Das ist ein super Punkt, weil natürlich die nächste Frage nach den Ursachen fürs Artensterben ist die Frage, was müssten wir denn ändern? Ich weiß nicht, was sozusagen eure Rolle als Wissenschaft in diesem Prozedere ist, also Grundsätzlich als Wissenschaftler, aber eben auch als, als österreichischer Biodiversitätsrat, ähm, gibt es hier sozusagen Empfehlungen an die Politik auch ab, ähm, eben zum Beispiel an die neue Bundesregierung, was in Österreich gemacht werden sollte?
0: Wir haben uns als österreichischer Biodiversitätsrat zusammengefunden. Äh, Wir bedeutet eine Gruppe von 25 Forschern und Forscherinnen, mhm. weil wir der Meinung sind oder der Überzeugung sind, dass es dass die Diagnose eindeutig am Tisch liegt und dass es Zeit ist, der Diagnose auch Taten folgen zu lassen. Und diese Sichtweise nach außen zu, mit einer Stimme zu transportieren aus unserer wissenschaftlichen Perspektive, das ist das Anliegen, das wir als Universitätsrat vertreten. Daraus ergeben sich natürlich auch Forderungen äh, an die Politik, die diese entscheidenden Stellschrauben national beeinflussen können, äh, die wir auch auf den Tisch gelegt haben, letzten Dezember, in einem Positionspapier, in dem wir, in dem wir fünf Kernforderungen benannt haben. Weil wir der Meinung sind, es ist ganz essentiell, den vorhandenen Befund äh, rasch entgegenzutreten. Und da sehen wir uns nicht nur als Wissenschaftler, sondern eben auch als äh, Mitglieder der österreichischen Zivilgesellschaft gefordert, mit wissenschaftlich fundierten, aber eben auch klar benannten äh, Aktionspunkten an die Öffentlichkeit und an die Politiker heranzutreten.
1: Was waren die fünf Punkte?
0: Sie lassen, Sie lassen sich aus meiner Perspektive so zusammenfassen, dass es eben sehr stark um einen transformativen Wandel geht unserer Gesellschaft hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit einer Zeitperspektive 2050. Aber da muss dieser Prozess abgeschlossen sein. Das heißt, man braucht wirklich bis 2025, bis 2030 gravierende politische Weichenstellungen, die dazu führen, dass wir den Biositätsverbrauch in Österreich stark zurückfahren und gleichzeitig das Thema, das wir auch vorhin kurz andiskutiert haben, auch eine Trendwende in der Energie- und in der Klimapolitik schaffen. Das beinhaltet Maßnahmen wie, dass die Landnutzung in Österreich tatsächlich auch den Schutz der Biodiversität gleichrangig anerkennen muss. Dafür braucht es auch entsprechende Förderungsinstrumente, die es ermöglichen, den Landwirten naturkonform und nachhaltig zu wirtschaften während andere Förderungsinstrumente, die derzeit häufig Landnutzung in eine immer intensivere Richtung drängen, beispielsweise hinterfragt werden sollten. Was auch klar ist, dass es auch Änderungen im Flächenverbrauch braucht, also in der Ausmaß der Fläche, die jedes Jahr in Österreich neu versiegelt und verbaut wird. Und was wir auch fordern, ist eine Biodiversitätsmilliarde. Ja die Einrichtung eines nationalen Biodiversitätsfonds, der den Erhalt von Ökosystemen und Landschaften auch für Grundbesitzer attraktiv macht. Das ist eine gehörige Summe Geld, gerade in Zeiten, wo Geld derzeit sowieso sehr stark gefragt ist, auch um die ökonomischen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen. Ich glaube, ich habe diese Forderung aber nicht an Aktualität verloren, sondern an Aktualität gewonnen. Denn ich glaube generell, dass es ganz wichtig sein wird, die natürlich starke Antwort auf die Corona-Krise so auszugestalten, dass sie zu einem Österreich und auch weltweit, dass wir zu einer nachhaltigeren Gesellschaft werden.
1: Ja, das, das ist ja das, was tatsächlich im Moment auch immer wieder, also zumindest in den äh, in unseren Kreisen irgendwie diskutiert wird, ist, wie schaffen wir es, diese die Corona-Krise jetzt dahingehend zu nutzen, dass wir die Veränderungen auch tatsächlich anstoßen, die wir brauchen. Also eben du hast gesprochen von, von dieser tatsächlichen Transformation. Also es geht wirklich um einen Systemwandel im Endeffekt, um einen kompletten Wechsel von ähm, Prioritäten auch letztendlich oder ja, starke Veränderung von Prioritäten. Und die Frage ist, ähm, also was ich mich vor allem frage, ist, ob man das in dieser Zeit jetzt, wo auch sehr rasches Handeln gefragt ist, wie wahrscheinlich oder wie gut möglich das jetzt ist. Weil dass es sozusagen, also jetzt seitens der Grünen natürlich den Willen und und das Drängen in diese Richtung gibt, ist klar. Also gab es auch vor kurzem die, also die Leonore Gewessler als Umweltministerin hat das auch sehr stark klargestellt, gerade in Bezug auf die Klimakrise. Aber es wird tatsächlich spannend zu beobachten, wie ja wie gut das dann also nicht nur bei uns, sondern insgesamt auch weltweit umzusetzen ist.
0: Ja. Also ich glaube, natürlich wird es Akutmaßnahmen geben müssen, in einem erheblichem Umfang sind ja auch derzeit in Österreich ja schon angelaufen, die die gravierenden, kurzfristigen Auswirkungen der gesetzten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung abfedern müssen, keine Frage. Aber es ist auch ganz klar, viele Schritte, die man in den nächsten Wochen und Monaten setzen wird, haben strukturelle Effekte. Und es werden sicher Anreizsysteme geschaffen werden, einerseits um die Wirtschaft wieder auch aufzufangen oder auch wieder anzukurbeln. Und da kann man massive Stellschrauben verändern, in welche Richtung man diese Stellschrauben auftritt oder welche Richtungen man hier vorgibt. Das Beispiel, ob man ein Investitionsprogramm für nachhaltige Energieerzeugung oder für öffentlichen Verkehr aufsetzt und entsprechend fördert gekoppelt auch mit den notwendigen Anreizsystemen, Energieverbrauch zu besteuern und damit auch solche Maßnahmen zu finanzieren, hat ganz massive langfristige Auswirkungen, wohin sich die Gesellschaft dann längerfristig entwickeln wird. Und das sind definitiv Maßnahmen, die auch erst am Tisch liegen, gerade in der Corona-Zeit. Wann, wenn nicht jetzt, werden solche Maßnahmen ergriffen werden, und wie wir alle wissen, die Corona-Krise ist die aktuell natürlich die Leute viel stärker bewegende. Völlig klar, es ist eine akute Krise. Aber die chronische, sich ständig verschärfende Krise des Artenverlusts und des Klimawandels wird in ihren Folgen die Corona-Krise mittelfristig weitaus in den Schatten stellen. Ich glaube, da darf man sich gar keine Illusionen hingeben, wenn nicht ambitioniert und rasch entgegengehandelt wird.
1: Genau, also das ist ja auch der Grund, warum wir sozusagen jetzt gesagt haben, nein, wir sagen unseren zum Beispiel jetzt Artenvielfalt-Schwerpunkt nicht ab, ja, weil also das Artensterben macht jetzt keine Pause, die Klimakrise genauso wenig. Ja, und sozusagen dass die Themen müssen weiterhin am, am, am Tisch liegen und auch diese, also diese massive Krise, wo so viel Geld in die Hand genommen wird, muss genutzt werden. Um, um diese Umsteuerung auch voranzubringen. Ne? Bisher muss man allerdings sagen, also in den letzten Jahren, du hast das ja ähm, zu Beginn auch gesagt, ich meine, es ist in manchen Bereichen vielleicht schon fünf nach zwölf und nicht mehr fünf vor. In den letzten Jahren ist ganz, ganz wenig vorangegangen. Oder hast du irgendwie größere Hoffnung oder größere, also würdest du das positiver beurteilen, weiß ich nicht mehr. Mein Eindruck war, es ist schon sehr, stillgestanden zum Teil gab es Rückschritte in den letzten Jahren also war schon eher auch zum Verzweifeln. Ja.
0: Ich glaube die große politische Herausforderung ist ist diese Perspektive und ich glaube viele Leute teilen die Analyse das sieht man auch äh, an den Wahlergebnissen etwa im letzten Jahr in Österreich äh, dass eine Trendwende in diesen Politikfeldern absolut notwendig ist. Das ist ja auch die Basis gewesen, auf der der Grüne Wahlerfolg aufgebaut hat. Das habe ich derzeit noch nicht ausreichend vorhanden, es ist mir ist auch klar, das ist schwierig aufzubauen und zu kommunizieren. Das sind ja auch diffuse Krisen, ja, die nicht unmittelbar so stark spürbar sind für den Durchschnittsösterreicher oder für die Durchschnittsösterreicherin wie eine akute Gesundheitskrise. Mhm. Äh, dieses Bewusstsein in eine politische Erzählung umzumünzen mit einer langfristigen Vision, die auch zu einem besseren Leben führt, das diese Vision ja auch ermöglicht und eigentlich nur eine solche Vision ermöglichen wird. Denn der eingeschlagene bisherige Weg, das ist völlig klar, das ist der Weg, der wird vielleicht noch eine Zeit lang funktionieren, der wird aber langfristig eine viel massivere, viel massivere Krisen mit sich bringen, als wir sie derzeit haben. Und ich glaube, da ist die starke Forderung für alle Parteien, aber natürlich auch ganz stark für eine für eine grüne Partei, sich diesen Diagnose ernsthaft zu stellen und eine solche Erzählung zu entwickeln. Und die dann auch an den Wähler, an die Wählerin zu transportieren. Ich glaube, wenn das glaubhaft gelingt und in eine glaubhafte Erzählung eingebettet ist, die natürlich schon klar politisch nicht so leicht zu transportieren ist, wie verkürzte Erzählungen, die natürlich auch stark Konjunktur haben, aber ich glaube, dann ist es möglich, sehr wohl hier diesen transformativen Wandel auch umzusetzen.
1: Der, also ich finde es ja spannend, dass die, die Krise oder die momentane Situation gibt aus meiner Sicht tatsächlich auch Gelegenheit, dass wir diese, diesen, diese Veränderungen auch irgendwie wahrnehmen. Ne? Weil auf der einen Seite, ich habe vor kurzem mit einer Freundin gesprochen, es fühlt sich manchmal an, so wie ein Präludium zum Weltuntergang. Ne? Also die Corona-Pandemie, gleichzeitig vor kurzem hatten wir die Waldbrände in Australien und Amazonas-Regenwald wird abgeholzt, es gibt die Heuschreckenplage in Afrika und, und, und. Ne? Also sozusagen sehr viel auf einmal an Katastrophenszenarien. Und gleichzeitig erleben wir jetzt gerade, also tatsächlich auch, muss man sagen, durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, wie, also, wie sich die Luftzauberkeit verändert, wie viel an Natur vor der Haustür man plötzlich mitbekommt, weil man die Vögel plötzlich hört, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Ähm, man sieht, wie viel Platz auf den Straßen normalerweise von den Autos eingenommen wird. Ne? Und jetzt, wo man sozusagen, um diesen Mindestabstand einzuhalten, eigentlich auf die Fahrbahn ausweichen muss, die aber im Moment eh großteils leer ist, ja. Merk, also sieht man sozusagen diese Platzverteilung und kann sich ein bisschen vielleicht vorstellen, wie positiv es auch fürs eigene Leben wäre, ja, wenn wir diesen Platz anders verteilen würden. Ja, oder wenn es sozusagen längerfristig ruhiger wäre. Ja. Also so, ich finde es ganz, ganz spannend, dass man da so erste Einblicke bekommen kann. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, das, was du hier geschildert hast und was auch, glaube ich, deine persönlichen Erfahrungen widerspiegelt, ist etwas, was sicher viele Leute erleben. Natürlich, wenn es stark von Einschränkungen, auch von Sorge am Arbeitsplatz überlagert ist, ist die Perspektive sicher noch einmal mit einer anderen Dringlichkeit. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass die gravierend veränderte Situation innerhalb von wenigen Wochen schon zeigt, welche Gestaltungsmöglichkeiten existieren und es zeigt auch, wie manche Änderungen ähm, auch ein anderes Leben sichtbar machen, ähm, dass eine andere Politik auch langfristig anstreben kann und welche Vorteile damit verbunden sein können. Also, so weit ja. teile ich diesen. ja,
1: ähm. ja. Schauen wir, wie wir die die Chancen nützen können, trotz irgendwie der also tatsächlich sehr also großen existenziellen Ängste auch, die es, die es natürlich im Moment gibt, aber wie wir eh vorher schon besprochen haben, können da durchaus die Klima- und Biodiversitätsinvestitionen ähm, die richtigen sein, sozusagen, um das und auch die größeren Krisen zu bewältigen. Genau. Ich wollte jetzt eher vielleicht zum Abschluss dann schon äh, noch fragen, weil ja, ich finde auch, also man fühlt sich ja also als einzelne Bürgerin, einzelner Bürger schon auch ein bisschen klein sozusagen im Angesicht dieser Herausforderungen. Ne? Und wollte dich gerne fragen, wie wie beurteilst du denn so die Bemühungen einzelner jetzt, also ich gebe jetzt das Beispiel bei mir am Balkon, wo ich jetzt während der Zeit, wo wir alle sehr viel zu Hause waren, eine eine Insektennisthilfe gebaut habe und mich um die Bepflanzung gekümmert habe und so. Macht das eigentlich Sinn? Also das wäre so die eine Frage, diese kleinen Maßnahmen, die wirklich jede einzelne Person machen kann. Und die zweite, was hast du denn für Vorschläge für Leute, die tatsächlich selbst aktiv werden wollen, ja, also die sich selbst dafür einsetzen wollen, dass... Biodiversität erhalten wird, dass wir die Klimakrise in den Griff bekommen und so weiter. Hast also du Ideen, wie, oder, ja, wie die aktiv werden können?
0: Also erstens, ja, jeder, jede kleine Maßnahme hat Sinn und macht Sinn. Äh, vor allem, wenn sie gern gemacht wird, dann macht sie für einen persönlich Sinn. Und zweitens... Die kumulative Wirkung vieler kleiner Maßnahmen können ein Tsunami sein. Und ein Tsunami, eine Welle der Veränderung entsteht durch viele solche Wassertropfen. Das heißt, ich glaube, man darf oder muss immer im Blick haben, dass man als Individuum äh, alleine den Welt der Dinge wahrscheinlich nicht verändern kann. Aber man kann ein Beitrag zu einer Veränderung sein. Und ich glaube, das ist auch eine Perspektive, die, man, die einen vielleicht dann auch befriedigt. Oder befriedigen kann. Ein zweiter, glaube ich, ganz wichtiger Schritt ist, dass ich mich unterscheiden würde zwischen zwei Ebenen, der konkreten persönlichen Handlungsebene, im eigenen Wirkungsfeld. Das ist ja sehr unterschiedlich natürlich, wenn ich einen Garten besitze, kann ich andere Sachen machen, als wenn ich einen Balkon besitze oder wenn ich gar keinen Balkon besitze, ist das noch einmal ein bisschen eingeengter. Aber ich kann auch persönlich immer noch andere wichtige Entscheidungen treffen, welche Art von Nahrungsmitteln, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich kaufe, welche Kriterien ich da anlege. Da kann ich ganz große Auswirkungen haben durch meinen persönlichen Konsum, indem ich darauf achte, entweder auf gewisse Produktkategorien zu verzichten oder weniger einzukaufen. Der ökologische Fleisch, äh, ökologische Fußabdruck von Fleisch ist viel größer als von anderen Produkten. Äh, biologisch erzeugte Nahrungsmittel haben man werden nach anderen Kriterien erzeugt, Das konventionell erzeugte Nahrungsmittel. Regionale Produkte haben geringen Transport und Fußabdruck und Ähnliches. Das heißt, da habe ich einiges an Gestaltungsmöglichkeit. Was ich glaube aber, und das ist die zweite Ebene, die ich nicht aus Acht lassen sollte, ist, um einen transformativen Wandel zu ermöglichen, braucht es einen Wandel auch auf systemischer Ebene. Und ich glaube, sich hier zu engagieren, hat auch eine ganz hohe Bedeutung. Das wird für jeden vielleicht ein anderes Thema sein. Das kann in der, Nahrungs in der Landwirtschaft beispielsweise sein. Das kann auf einer politischen oder Ebene sein. Das kann aber auch eine Mitgliederorganisation sein, wie ein Umweltverband oder Ähnliches, den ich finanziell unterstütze oder in Petitionen unterstütze oder mich auch aktiv einbringe. Also es gibt eine breite Palette an Möglichkeiten, das kann auch sein, welche Art von Politik ich unterstütze. Das sind alles Schritte, die Entscheidungen, gesellschaftliche Entscheidungen mit beeinflussen. Und ich glaube, diese Systemänderung, sich hier auch seine eigene Wirkmächtigkeit bewusst zu werden und daraus auch Schritte abzuleiten, ist auch ein zweiter ganz wesentlicher Schritt. So sozusagen kommt entsteht Wandel von unten, aber auch eben dann Druck von oben. Und beides wird es brauchen, um einen Wandel voranzubringen, der, glaube ich, auch heute schon die Akzeptanz vieler Österreicher und Österreicherinnen hat. Denn viele vielleicht nicht sehen, wie man denn tatsächlich gehen kann, der aber begehbar ist. Wir wissen das, es gibt die Rezepte dafür. Aber es braucht eben auch einen starken Druck an den Entscheidungsträger, um aus diesen ausgetretenen Faden auf andere in die Zukunft führende Wege zu gehen.
1: Genau, und für diesen Druck braucht es tatsächlich jede, jede und jede in Einzelnen. Ne? Das kann man schon tatsächlich sagen. Und es ist vielleicht auch, also was ich noch hinzufügen kann, sozusagen aus der eigenen Erfahrung, weil du zu Beginn weg gemeint hast, bei diesen einzelnen Handlungen, sozusagen eigener Balkon, eigener Garten, Fensterbrett oder wie auch immer, ähm, ist es auch positiv, weil es sozusagen für einen selbst ja auch was Positives bringt. Das kann ich jetzt aus der Erfahrung sozusagen, die ich aus fünf Jahren grünes Engagement habe, durchaus auch sagen, ja, weil es nämlich total bestärkend ist, wenn man in so einer Gruppe ähm, also sich gegenseitig unterstützt, gegense gemeinsam Ideen entwickelt und die gemeinsam auf den Weg bringt. Genau, also tatsächlich auch von meiner Seite noch einmal die Aufforderung und ähm, genau sich da, wenn man das vielleicht schon länger überlegt hat, sich doch tatsächlich zu engagieren, ob das jetzt in einer Partei ist oder einer NGO oder wo auch immer, ganz egal, Hauptsache, wir sind möglichst viele. Genau. Gut, lieber Franz, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns verschafft hast. Danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Danke, schönen Nachmittag.
1: Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr bis zum Schluss jetzt dabei geblieben seid. Wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, ihr findet auf unserer Website auf währing.grüne.at unter dem Bereich Themen noch viele zusätzliche Informationen zu Artenvielfalt und Biodiversität, auch zu was wir im Bezirk tun, wie das Thema mit der Corona-Pandemie zusammenhängt und vieles mehr. Wir freuen uns dann auch auf über Rückmeldungen von euch oder Hinweise auf spannende Videos oder gute Artikel zu den verschiedenen Themenbereichen. Das könnt ihr mir gerne schicken unter magdalena.wagner@grüne.at. Das war's dann für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal dann wieder bei der üblichen Umweltkolumne im regulären Grüne-Währing-Podcast.